0: قدسم درست بود، اون میز برای بازی آماتورا نبود. برنامه نقرداخ کردن مایی بود که بی اجازه پامونو توی حریم اون آدما گذاشته بودیم. حالا پول نقدمونو داده بودیم، ملکو داده بودیم، نفری چهل میلیونم سفته دست شرخر داشتیم.
1: چهارده قسمت پادکست سریالی تماشای پاندورا خوش آمدید این مجموعه از از پادکست کافه بزرگ سالی به قلم و آهنگ مسعود حیدریانه اگه قسمت قبل رو نشنیدید پیشنهاد می کنم از ابتدا شروع کنید چون داستان این مجموعه به هم پیوسته و مرتبطه در قسمت های قبل شنیدیم که بعد از خبر خودکشی لیدا مسعود که فکر می این خبر دروغه پیش پگاه که واسط دوستی فرزاد و لیدا بود رفت و پگاه داستان رابطش با لیدا رو برای مسعود تعریف کرد. فهمیدیم که لیدا دخترمه پگاه از یه خانواده متمول و اسیل تبریزی بوده و بعد از خودکشی مادرش به تهران میان تا آماده مهاجرت به کانادا بشند. پدرام برادر پگاه عاشق لیدا میشه ولی پدر لیدا رضایت نداشته. شرایط روحی پدرام اونقدر بد میشه که پناه به هروئین میبره. پگاه با همسر آینده پدر لیدا صحبت میکنه تا واسطه بشه و کاری براشون بکنه. داستانی که اون خانم برای بابای لیدا تعریف میکنه معنی بیافتی داره و بابای لیدا در عین نارضایتی قبول میکنه این دو نفر با هم ازدواج کنند و تردشون میکنه. بعد از ازدواج لیدا و پدرام و پگاه با منصور این دو زوج وارد بازی های قمار میشن اما نه تنها موفقیتی به دست نمیارن بلکه توی یه بازی تومه حرفه‌ای ها میشن و حسابی قرض بالا میارن حالا بریم که ادامه ماجرا رو بشنویم تماشای پاندورا قسمت چهاردهم پوست در بازی این روایت حاوی محتوای بزرگ سالانه است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه. امیدوارم از این قسمت لذت ببرید.
0: منصور رفت ویلا تا با برگزار کننده صحبت کنه. اما ناگفته پیداست که ویلا و همه آدمای اون شب اجاره‌ای بودند. از اون بازی که برای یه برنامه استخدام میشن. از ناراحتی داشتیم دیوونه می شدیم. من و منصور برامون مثل روز روشن بود که همه این داستان ها مقدمه داستان اصلیه. اونی که برامون همچین برنامه چیده حتما آمارمونم تا تهش داره و میدونه که من و منصور آه در بساط نداریم. در نتیجه از ما پول نمیخواد شرخر و داستانه اینجوری برای تسلیم کردنمونه تا بعد از یه دوره آزار و اذیت بالاخره آدم اصلی ماجرا قدم پیش بذاره و خواسته اصلیشو بگه و ما هم سریع قبول کنیم. احتمالا در نهایت همه سفته ها رو هم می بردن پیش لیدا و باهاش توافق می که اونا رو بخره. منو منصور به این نتیجه رسیدیم که قبل از شروع شدن ماجرای اصلی، خانواده‌هامون رو با یه داستانی آماده کنیم که شکه نشد. یه چیز دست و پا شکسته ای از خودمون ساختیم و نقشه‌مون رو به پدرام و لیدا هم گفتیم. شرخر سراغ اونام رفته بود و تن و بدنشون حسابی لرزیده بود. اونام قرار شد با داستان ما هماهنگ بشن. تا آخر هفته سه چهار بار دیگه آدمای مختلف به عنوان طلبکارایی که صفته هامونو در خونه اومدن و با بالا بردن صداشون و زدن حرفهای نامربوط آزارمون دادن. آخر هفته ما و پدرامینا خونه بابا جمع شده بودیم. خودم رو و جمع جور کردم و گفتم بابا باید یه چیزی بگم. لیدا پرید وسط حرفم و گفت بزا خودم بگم. چشام گرد شد با خودم گفتم چی شده که لیدا زبون درآورده لیدا رفت جلوی بابا ایستاد و گفت بذار اول ببوسمت بعد صورت بابا رو بوسید و گفت جون مبارک باشه داری پدر بزرگ میشی بابا چنان خوشحال شد که گریهشو نمیتونست پنهون کنه عشقای شوقش پشت سر هم میومدم پایین لیدا و پدرامو بغل کرد و بیعمان سرشون رو بوسید. من و منصور به هم نگاهی کردیم به این معنا که وا چرا اینا همچین کردن؟ قرار ما که این نبود. بعد رفتیم تا ما هم به بچه ها تبریک بگیم. وقتی لیدا رو توی بغلم گرفتم آروم گفتم از کی میدونستی؟ گفت یه هفته است که میدونم. گفتم چرا به ما نگفتی پس؟ از بغلم بیرون اومد و با یه چهره جدی گفت واسه اینکه برنامهتونو خراب کنم. گفتم مسخره بازی در نیار یعنی چی؟ گفت جدی میگم. منصور میدونست برامون برنامه چیدن ولی باز ما رو برد اونجا. پدرام آماره هیچ کیا نتونسته بود در بیاره اما به اعتبار حرف منصور بازی بازیا نگرفت. گفتم حرف بیخود نزن اونا خودشونم هم پاشون گیره. گفت من مثل شماها مکار نیستم سر از نقشه هاتون در نمیارم اما از زیر زبون شرخر حرف کشیدم گفتم خودت داری میگی شرخر یارو کارش خریدن شره به جز شر چی داره که به تو بفروشه لیده با یه حالتی که میخواست به بفهمونه بفهمون دارم سر میبرم گفت به هر حال من صفتهای خودم پدرامو خریدم در ازاش یه از انوالم به باد رفت کلی از پولم سوخت شد تا همه بدهی های صاف را مصاف کنم بدهی های بازاری و غیر بازاری شخصی و دستی و نزول و ورق و مواد و خلاصه همه چیز یعنی الان که استادیم اینجا هیچ بدهی به هیچ کس نداریم اما بعضی ها تا قیامت بدهکار منن که توی این وزگیر هم انداختند لازم با انگشت با اون بعضی اشاره کنم. وسط یه همچین ماجرایی همینو کم داشتیم. شام که تموم شد بابا و منصور رو صدا کردم توی اتاق و گفتم بابا ما میخوایم یه خبر بدیم بهت ولی متاسفانه خبر خوبی نیست. من و منصور میخوایم توافقی از هم جدا بشیم. قرار من ازش مهریه نگیرم، اونم کارا رو بی درد سر انجام بده. اونقدری که منصور از حرف من جا خورد، بابا جا نخورد. انگاری برا بابا روشن بود که دیر یا زود این اتفاق میفته افته. هکم حرفای پدرانه زد و نصیحتمون کرد و دعوتمون کرد که برگردیم به زندگی. اما خودشم می دونست که واقعا حرفاش جدی نبود. منصور با همون حالت متعجب پا به پامون پیش می اومد و چون فکر می کرد همه اینا یه نقشه فل از طرف منه نقش خودشو پذیرفته بود و بازی می کرد. شب که داشتیم برمی گشتیم خونه منصور پرسید نقشت چیه؟ چرا گل طلایی میزنی؟ گفتم قضیه جدیه نقشه نیست. لیدا و پدرام دیگه باهامون نیستن. تقریبا دشمنمون شدن. میدونن که از هرفهی بودن میز خبر داشتی. منصور دو دل بود که حقیقت ماجرا رو به هم بگه یا نه. اما وقتی همه چیز رو تعریف کرد، باورش کردم. هرچند که دیگه به حالمون فرقی نداشت. منصور از طریق اون خانومی که اون شب دیدم و مطمئنم با همسنم داشتن از یه بازی نمایشی با خبر شده بود. میخواست خودشو تو بازی کنای نمایشی جا کنه و توی لحظه آخر برگ و عوض کنه. اما نمیتونست بهمون بگه که بازی نمایشیه. چون اون وقت باید منبعش هم لو میداد. احتمالا قبل از بازی اون گروه هرفهی از حضورمون باخبر شدن و نقشه برگزار کننده عوض شده و از سوژه اصلی دعوت نکردن بیاد. که ما بریم و خودمون سوژه بشیم تا ادبمون کنه. بهش گفتم وقتی بیان سراغمون یکی از احراماشون اذیت کردن اون یکیمونه. اگه زن و شوهر نباشیم برای توافق شانسمون بیشتره. علاوه بر این که مدت هاست که میخوام ازت جدا بشم. خودت هم میدونی که اشتباه های بدی کردی. اگه مواظب خودم نبودم معلوم نبود از چه جاهایی سر در می آوردم. شاید اینجوری دارم بهت لطف میکنم. چون حالا دیگه لازم نیست اول منو تلاق بدی تا بتونی با لیدا یا هر کس دیگه زندگی بهتری بسازی وقتی اولین بچه لیدا و پدرام به دنیا اومد تازه مهر طلاق من و منصور خوش شده بود. با شرخر توافق کرده بودم که به جایی بدهیم براشون بازی کنم. اینجوری هم ازشون حقوق میگرفتم هم خورد خورد طلبم و صاف میکردم. <تصفيق> طلبی که تا همین امروز صاف نشده. احتمالا منصورم همین کارو کرده چون چند وقت بعد توی یه بازی دیدمش با یه آلمه ژتون جلوش. خودش که آس و پاس بود میشد فهمید که برای کس ای بازی میکرد خیلا مثل من واقعا برای این کار ساخته شدن اگه توی ایران مسابقات پکر رسمی بود بدون اینکه دست زور بالای سرم باشه و مثل مجرمای فراری زندگی کنم از مهارتم درست استفاده میکردم و کلیم اسم و رسم و اعتبار داشتم اما اینجوری بسطه یه عالمه آدم ناتو زندگی می کردم که اگه یه لحظه ازشون قافل می شدم یا میمالیدنم یا می چاپیدنم. با تمام این اوصاف از تصمیمم راضی بودم. شاید روی کاغذ اوضاع من نسبت به لیدا خیلی بدتر به نظر می رسید. اما توی واقعیت دورادور دور می دونستم که شرایط زندگیش مثل جهنم بود. چرا میگم دور دور ؟ پدرام و لیدا من و منصور رو باعصبحانی اتفاقات اخیر میدونستن. دیگه روی خوش به هیچ کدومم نشون ندادن. پدرام با منصور رابطش رو خیلی کمرنگ کرد و لیدا هم همیشه یه جوری برناماشو میچید که با من روبرو نشه. توضیح دادم براشونم فایده ای نداشت چون میدونستن برا خونه پوکر کار میکنن. اما از بابا میشنیدم که پدرام بیکاره و مصرفش زیاد شده لیدا داره از مایه خرج میکنه رابطهشونم خیلی بد شده امروز فرداست که بیاد بگه دایی میخوام جدا بشم من به بابام میگفتم نگران نباش لیدا خانواده دوسته این کارو نمیکنه زندگیشو نگه میداره اما این حرفا دو سال بیشتر دووم نیاورد یه بار وقتی رفتم خونه بابا دیدم لیدا و برادر زدم اونجان. با پدرام دعوا شده بود و پدرامم تحت تاثیر مواد دست روش بلند کرده. اون شب لیدا گفت که عزمش برای طلاق جدیه. چند ماه کشمکش داشتیم اما بالاخره لیدا اقدام کرد. واکنش پدرام خیلی بد بود و توی جلسه‌ای که دادگاه گذاشت خیلی زننده و نامید کننده ظاهر شد. جوری که خود قاضی بدون اینکه لیدا چیزی بگه از پدرام پرسید به چی اتیاد داری. با حکم دادگاه لیدا طلاق گرفت. پدرام پیش بابا نرفت، لیدا هم نرفت. و دوباره کابوس چند سال پیشمون شروع شد. هر چند شب یه بار از یه جایی معمولا بالا شهر زنگ می زدن و میگفتن پدرام حالش بده تا مرز اووردوز رفته. پیهت ببریدش دوباره با آژانس از این طرف شهر تا اون طرف شهر دوباره تا صبح بیدار موندن بالای سر پدرام دوباره گریه ها و داد و فریادای صبح پدرام که میگفت نمیتونم بدون لیدا و بچم طاقت بیارم روهمون فرسوده شد تا یه جایی که بابا کم آورد و رفت والد و حرف زد پدرام داشت جلوی چشمای بابا نابود میشد نمیشد شد بی تفاوت باشه. بعد از چند وقت اصرار و خواهش بابا لیدا گفت بر می گردم. به شرط اینکه حق طلاق داشته باشم و کنترل هرچی که بابام برام گذاشته دست خودم باشه. تا برای هر یه ریالی که می خوام نیام پیش شما خواهش بکنم. بابا قبول کرد و هرچی از انوالی که شوهرم من برای لیدا گذاشته بود و به نام خود لیدا سند زد. به جز، یه کارگاه تولیدی بسته های پلاستیکی که شوهرمم مالکش بود اما اونو برای لیدان ازاشته بود شوهر امم اونجا رو برای خیرش احداث کرد تا چند نفر توش کار کنن و نون زن و بچهشونو دربیرن در بیارن این هفته میخوام پادکست مجمون مدرن رو بهتون معرفی کنم توی این پادکست نمایشنامه خونی انجام میشه بعضی مواقع ها موقعها نمایشنامه ها رو خود پادکستر نوشته بعضی مواقع ها از نمایشنامه های دیگران استفاده میکنه من چند قسمتش رو گوش کردم و
2: از فصل دوم قسمت بیس و دومش رو خیلی پسند دیدم امیدوارم که شما هم گوش کنید و لذت ببرید ازش پادکست مجنون
0: مدرن سپاس کذارم بریم برای بخش پایانی این اپیزود ارادتمند شما شنونده عزیز من مسئول حیدریان هستم پتران بعد از برگشتن دوباره لیدا جون گرفت و اعتماد به نفس پیدا کرد مدعی تولیدی شد گفت اگه کار مدیریتی بکنم میتونم خودمونشون بدم وقتی پدرام دید که بابا روی موزه امانتداری اصرار داره شروع کرد به سوال کردن راجب نیت بابا از واگذار نکردن تولیدی به لیدا. از طرف دیگه داراییاشونم هم مثل شنهای ساعتشنی رو به انتها بود و عرصه زمان و بردباری رو دائما تنگتر تر میکرد. هر روز با یه تصمیم اشتباه تازه شروع می شد و کسی اجازه نمیداد جای زخم قبلی خوب بشه. از طرفی بابا و پدرام روبروی هم ایستاده بودن. منو از بازیشون بیرون کردن. لیدم که خودخواسته تارک دنیا شده بود. مدت از هیچ کدوممون سراغی نمی گرفت تا اینکه بعد از چند ماه کدورت یه مرتبه با سوپرایز بچه دوم اومد تو بازی. اومد اما ورود غمنگیزی داشت. هیچ کس از شنیدن این خبر خوشحال نشد. وضعیت تغییر ناپذیر موجود نوید هیچ آینده خوبی نمیداد. لیدا هنوز به سی سالگی نرسیده بود که توی جلد یه زن افسرده بی تفاوت شکستخورده زندگی می کرد. با یه بچه دو ساله که تا حدودی دچار اوتیسم بود و یه بچه توی شکم که بی هدف بدون اینکه شوقی برای به دنیا آوردنش داشته باشه فقط پرورشش میداد لیدا و پدرام آخرین بخشای اموال رو بعد از به دنیا آمدن بچه دوم فروختن درست همون زمانی که هر دوشون انقدر توی سیاهی پیشروی داشتن که از سرنگ مشترک استفاده میکردن یه بار بابا هرچی زنگ می زد خونه پدرامینا کسی گوشی و بر نمی داشت. بابا نگران میشه و میره اونجا به خاطر سابقه و وضعیت پدرام کلید یدک خونش رو همیشه داشت وقتی میرسه با صحنه زننده‌ای روبرو میشه لیدا و پدرام در عالم هپرود وسط خونه بیهوش بودن و بچه ها ول و بسات مصرف روی زمین رها شده اون روز گذشت اما بابا صحنه ای که اون روز دیده بود نگذشت خیلی با پدرام و لیدا حرف زد تا به خودشون بیان و به بچه‌هاشون فکر کنن و با مسئولیت‌پذیری بیشتری قدم بردارن اما پدرام و لیدا توی خواب بودن اصلا انگار هیچ آدمی توی کالبدشون نبود بابا بچه ها رو آورد پیش خودش اما یکی دو روز بعد لیدا و پدرام اومدن در خونه‌ش و دعوا مرافه را انداختن که تو بچه های ما رو دزدیدی پدرمادر رو از بچه‌ها جدا کردی این بچه ما شیرخوره هنوز و کلی از این چیزا. آخرشان پدرام به بابا گفت اگه واقعا میخوای بچه ها رو نگهداری یه فکری باید برای اون تولیدی بکنیم. پدرام رسما از دست رفته بود. یه بار از بازیکنهای هرفهی راجبش شنیدم که دوباره توی خونه های پوکر سرک میکشه. اما به نظر میرسه که بیشتر روی کاسبی زنش حساب باز کرده. با شنیدن این حرف تا مغز استخونم تیر کشید اما چیزی که ذهنم و کمی آروم می کرد این بود که توی اون فضا کلن حرف و حدیث زیاد بود و نمیشد راست و دروغ از هم تشخیص داد با این حال هر چقدر می خواستم خودم رو قانع کنم که خبرای پشت سر پدرام حقیقت نداره آخرش یادم میافتاد که اون به جز تامین مواد و نقاب برای چهره مختوش شدهش به چیز دیگه ای فکر نمی کرد. نه به بابا، نه به بچه هاش، نه به لیدا. تمام شده بود. فقط داشتم تیتراج پایانیش رو می دیدم. در تمام این سالها بابا همیشه با شوهرمان در تماس بود. چون کاراشو براش توی ایران انجام میداد و در واقع شغل اصلی بابا همین بود. اما بابای لیدا، ممنوع کرده بود که به لیدا و کارا و زندگیش کسی حرفی بزنه می گفت توی ذهنم من لیدا رو گذاشتم توی گور براش فاتحه خوندم روش خاک ریختم و ایران رو ترک کردم حتی وقتی بابا خبر پدربزرگ شدنشو بهش داد به بابا گفته بود اگه پدرام برای تو هنوز زنده است پس پسر و عروست بچه دار شدند تو پدر بزرگ شدی، به من ربطی نداره. اما دیگه کار به جاهای بحرانیش رسیده بود. بابا با شوهرمم هر حرف زد و ریز و درشت ماجرا رو تا اونجایی که میدونست براش تعریف کرد. اونجوری که بابا برام از حال شوهرمم گفت به نظر میرسید که شوهرمم برخلاف ظاهر لجبازش دل نازک و شکنندهی داشته و با شنیدن قضیه خیلی متاثر شده. جوری که یه مدت طولانی پشت تلفن گریه می کرده و نمی به صحبت دامه بده. بابا با کمک یکی از دوستای شوهرمم که توی دادگاه بود تونست هزانت بچه های پدرام و دیدار رو بگیره و بیاره پیش خودش. البته نه به سادگی ولی نهایتا انجام شد. حالا نوبت برگردوندن بره رمیده بود. یکی از همین روزها بعد از گذشت شیش هفت سال، بالاخره شوهرم من به لیدا زنگ زد
2: باتر از همیشه بود اول شب ساعت هشت سراسیمه تو ها دنبال چیزی می گشت امیدوار بود به هونه ای رو جا گذاشته باشه ای کاش میشد با بهونه به زندگی برگشت کاش اشکال نداشت که بی برگ شدن زود. سبزی که آبروی داشت بود می شدد باب ب چروکار چرو کرد هر جمد ای رو که تبیرزخت بود و آخر وقتش رسید یک خوابسان با دو های بهترین قضا بهترین لباس و یک اون پشت سر که هیچ امید بشنید